0: Wir sind somit live. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu den Curfew Calls, unser Tag ab 20 Uhr. Quasi Curfew ist das englische Wort für Ausgangssperre, das nennen wir mal ein bisschen lustig oder halblustig, weil die Sperre meistens auch in unserem Kopf äh, sich befindet. Heute haben wir das Thema zwischenmenschliche Wärme in kühlen Zeiten. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich die Pressekonferenz mitbekommen, dass es wieder weitere Beschränkungen gibt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir unsere zwischenmenschliche Wärme wieder aktivieren und mehr bei uns sein und auch wieder mit mehr Leute in Kontakt kommen. Zwar jetzt nicht physisch, aber es gibt da natürlich andere Möglichkeiten. Und halt wieder bei mir die Susi und einige weitere Teilnehmer, die wir dann gleich vorstellen werden.
1: Ja, hallo, ein herzliches äh, Willkommen auch von meiner Seite. Danke dir, Alex, für die einleitenden Worte. Ich bin die Susi, ich sitze da in Salzburg direkt vor meinem Laptop. Äh, und bevor wir dann ins Thema thematisch einsteigen, ähm, möchte ich mal noch die äh, vorhandenen Gäste quasi begrüßen, die heute da sind und mit uns heute ähm, ratschen, diskutieren und sprechen wollen. Ähm, und. Ähm, Dazu darf ich jetzt als erstes den Daniel begrüßen. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Susi, grüß dich. Also hier aus Innsbruck. Ne? Äh, und ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin total spannend, das Thema. Und ich denke, das wird heute auch eine ganz tolle Runde werden. Zwischenmenschliche Beziehungen oder zwischenmenschliche Wärme, gerade in diesen Zeiten, ist jetzt sehr wichtig. Und ich würde auch schon gleich sagen, wir leiden über zu dem Nächsten.
1: Danke dir, Daniel. Äh, dann sind da Raffaela und Rudi. Hallo aus Niederösterreich heute.
3: <lacht> Hallo. Ähm, ja, ich bin heute das erste Mal da. Die Raffaela war schon mal beim Curtio Call dabei und bin sehr gespannt auf die Diskussion heute. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
1: Danke euch, dass ihr äh, heute euch die Zeit nehmt und wieder dabei seid. Dann als nächstes noch die Romina, die aus Hamburg heute da ist. Das heißt, wir sind auch heute zum ersten Mal international vertreten, dass du da bist. Ja, vielen Dank.
4: Vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ich bin froh dabei zu sein und äh, einen schönen Einblick in die österreichische
5: Runde zu bekommen.
1: <lacht> Dann noch der Tom.
5: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich auch heute wieder mit dabei sein darf. Und äh, bin schon gespannt, äh, wie das heute verläuft.
1: Danke dir, Tom. Und am Schluss noch die Rebecca.
6: Hallo allerseits. Ich bin auch zum ersten Mal dabei. Und direkt da aus Salzburg, aber eigentlich ursprünglich aus Tirol. Man wird es an meinem Dialekt merken. Und ähm, ich bin auch schon total gespannt auf die Runde hier.
1: Super, ich danke dir, Rebecca. Die Romina kann den Daniel und den hören, aus welchem Grund auch immer, vielleicht ist es was mit dem Mikro, vielleicht kann man da in den, vielleicht kannst du da, Romina, nochmal persönlich in den Spracheinstellungen nachschauen, was du da verändern kannst. Gut, ähm, dann noch kurz was zur Technik insgesamt. Wenn jemand was sagen möchte, dann bitte einfach mit einem Sternchen in den Chat hineinschreiben, damit man weiß, in welcher Reihenfolge quasi ähm, was gesagt werden wird. Und ja, genau. Und dann möchte ich als erstes quasi ähm, mit diesem Thema beginnen. Wir haben jetzt äh, den zweiten Lockdown mittlerweile in Österreich und... Ähm, die Frage, die mir da halt immer, wenn es um die Zwischen, zwischenmenschliche Nähe geht, äh, ist immer so die Frage, wie können wir uns selber nah sein? Und da ist halt gerade im Lockdown halt so diese, dieses Thema, da ist man mit sich alleine. Und für mich war es halt im ersten, also im ersten Lockdown im äh, Frühling äh, dieses Jahres. So, dass mir dieses Allein, äh, Alleinsein total gut getan hat und ich einfach das Gefühl gehabt habe, okay, da kann ich jetzt halt so richtig wieder mal auftanken, da kann ich jetzt halt irgendwie mit, wieder mich auf das konzentrieren, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, dass ich manchmal in meinem Alltag einfach sehr ähm, abgelenkt bin und einfach vielleicht auch manchmal nicht das mache, was mir wichtig ist. Ähm, und das war zum Beispiel für mich eine Erkenntnis, die mich wieder ähm, zu mir selbst sehr, sehr hingeführt hat und wo eben der Lockdown für mich ein, ein sehr also fast schon eigentlich ein Geschenk war. Und äh, die einleitende Frage ist für mich daher an euch, ähm, was nehmt ihr mit aus dieser, aus der aktuellen Situation? Wir sind alle zu Hause, wir sitzen alle an verschiedenen Orten. Man ist viel alleine, verbringt Zeit mit sich, aber wie geht es ihr damit um? Wie geht es ihr da mit dem Alleinsein um?
0: Ja, wenn du willst, dann mach ich da gleich den Anfang. Ähm, ich sage immer, es gibt einen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Die Einsamkeit ist eher das negativ Behaftete, dass man sich nicht fühlt, als wäre man irgendwie mit Leuten verbunden oder fühlt sich, ähm, als würde sich keiner um jemanden sorgen oder kümmern. Das stößt uns als Empathen natürlich immer ein bisschen sauer auf, weil wir gewon- gewohnt sind, dass wir verbunden sind mit Leuten. Ähm, das Alleines Sein hat, hat mir in einiger Zeit und vor allem im ersten Lockdown wieder viel geholfen damit, zu mir selbst zu kommen und die äußeren Einflüsse quasi, die ähm, in der Gesellschaft immer widerspiegeln, vielleicht wie man zu sein hat oder wie die Gesellschaft irgendwie einen haben will, ähm, wieder loszuwerden und meinen inneren Kern, meinen inneren Sinn, wo ich sage, wo ich wirklich Sinn sehe in meiner Tätigkeit, in meinem Leben, das habe ich wieder auch durch Gespräche, durch Bücher, durch Talks, die man sich anschauen kann. Und man kommt ein bisschen wieder, wie du gesagt hast, ins, ins Langsame wieder rein. Man hat ein ganz anderes Gefühl vom Rhythmus. Vielleicht lernt man einen eigenen Rhythmus ein bisschen kennen und merkt, dass dein immer gestressten Leben gar nicht nach dem Rhythmus äh, von einem selber geht, sondern man passt sich an und deswegen entstehen da Diskrepanzen.
1: Okay, das bedeutet, dass du durch das, dass du da dann ähm, Zeit für dich gehabt hast, deinen eigenen Rhythmus wieder gefunden hast und da einfach gemerkt hast, okay, es gibt einfach gewisse ähm, Dinge in dir, die vielleicht manchmal nicht so äh, laufen, wie sie im Alltag laufen oder wenn alles schnell und hektisch ist und du halt dann einfach irgendwie wieder so die Möglichkeit bekommen hast, ähm, da in dieses Gefühl halt hineinzugehen und dich zu, ähm, dich, zu, dich zu spüren, oder?
0: Genau, also die Rückbesinnung wieder auf mich, wer bin ich, was kann ich und was will ich eigentlich machen?
1: Mhm. Ja, genau, also, so habe ich es ja tatsächlich erlebt und ähm, ich finde, dass das einfach eine unglaubliche ähm, Chance ist, ähm, irgendwie zu, zu wachsen und da eben weiterzukommen. Und ähm, jetzt im zweiten Lockdown ist es halt, man, ich weiß nicht, äh, wie es euch geht, ist halt irgendwie so die Frage, okay, äh, ich habe die, die, die ersten Erfahrungen wurden gemacht, ähm, und jetzt im zweiten denke ich mir, okay, wie kann man eben das, wie kann man eben das, was so wichtig ist eigentlich in der Gesellschaft, so Kulturtechniken wie äh, gemeinsam essen gehen und bei einem gemeinsamen Gespräch irgendwie über einen Vertrag oder sowas, <lacht> ein bisschen aus der Wirtschaft quasi, äh, sprechen oder so. Wie kann man denn das jetzt auch leben oder was kann man denn jetzt auch tun, wenn, ähm, wenn man quasi davon, äh, wenn man jetzt nicht mehr die Möglichkeit dazu hat? Also das heißt, wie kann man irgendwie sich nah sein, ohne sich zu treffen und äh, wie, wie fühlt sich euch die äh, diesbezüglich?
0: Vielleicht, ähm, Daniel, magst du weitermachen?
1: Ich weiß nicht genau, ob der Daniel uns hört, bin mir nicht sicher. Ah ja, der Daniel, er ah, ja, hat gerade rein äh, reingeschrieben. Daniel, bitte.
2: Jetzt, jetzt kurz. ich ich, ich spiele auch hier mit dieser, mit dieser App, da versuche ich rauszufinden, wie das hier funktioniert. Aber jetzt verstehe ich mich, richtig? Ja,
1: super, du bist warm.
2: Klasse, okay. Sehr schön. Ja, also das mit dem Alleinfallen, das finde ich äh, eine sehr interessante und eine spannende Geschichte. Ähm, mit dieser ganzen... Ja, Corona ist eigentlich, wenn man es mal sehen möchte, auf eine eine Art ein Geschenk. Denn es gibt uns die Möglichkeit, wieder zu uns zu selbst zu finden und einfach wieder, äh, wie der Alex auch schon so gesagt hat, und Susi, du, auch mal wieder auftanken zu können. Also auch das habe ich bei mir ganz klar gemerkt. Ähm, Ich habe ja so nebenbei ein nachhaltiges Business und hier ist eigentlich sehr wichtig, dass wir ja zusammenarbeiten, dass wir miteinander reden und zwar eigentlich Gesicht zu Gesicht und das ist nicht machbar. Und was ich festgestellt habe, ist halt, dass es wunderbar doch funktionieren kann ähm, über das Internet, also über Webinare, wo ich am Anfang gedacht habe, das macht doch gar keiner oder das macht doch gar keinen Sinn, weil ich, das, ich, ich bin kein Freund davon, ich bin eher der Mensch, der, sage ich mal, sich gerne trifft. Das ist immer eine andere Situation, als wenn man von weit, weit weg ist. Doch es funktioniert und es ist ein sozusagen Workaround und eine Lösung, ähm, einfach weiterzukommen und vor allem auch mit den Menschen weiter in Kontakt zu treten. Denn auch diese sind auch im Lockdown und äh, wir reden jetzt hier gerade von, von Irland. Unter anderem habe ich da ein paar Leute sitzen und normalerweise wäre ich dort in diesem Land und das ist nicht der Fall. Und die haben auch ihre Probleme und auch ihren Alltag zu meistern. Und das ist doch wirklich super, dass wir die Technik haben, einfach das miteinander, wieder miteinander reden zu können und sich miteinander auch zu helfen. Und dann hat der eine diese Idee, der andere hat diese Idee, und wir können uns gegenseitig miteinander wieder aufbauen. Und das ist dann was ganz, ganz Tolles. Danke.
1: Ja, danke dir, Daniel. Also du sprichst das jetzt schon ganz gut an, dieses, es ist diese Qualität ähm, auch, die da drinnen liegt, weil ähm, man kann sich ja theoretisch, halt eben, man hat sich früher getroffen und jetzt macht man das Ganze online, aber was halt da irgendwie herausspringt oder was halt da umso wichtiger ist, beziehungsweise was mir in diesem Zug auch immer, immer bewusster geworden ist, ist äh, die Tatsache, dass äh, man durch das, dass man sich eben nicht sieht, muss man quasi irgendwie, habe ich hab das Gefühl, ich bin quasi extra ähm, noch mal aufmerksamer oder ich bin extra noch einmal aufbauender oder oder versuche halt noch noch besser zuzuhören, eben weil man eben das so sehr spürt, also man spürt durch diese diese physische Nähe irgendwie mehr mehr innere Nähe, also zumindest geht es mir halt dabei so. Es wäre für mich interessant, ob du jetzt zum Beispiel merkst, ob sich auch in der Qualität irgendwas verändert hat, zum Beispiel in der Qualität des Zuhörens oder in der Qualität des Sprechens oder ähm, in in deiner Gefühlswelt auch, das wäre für mich eine, eine interessante Frage.
2: Mm-hmm. Ist es auch so. Und das Tolle ist ja, solange wir miteinander kommunizieren können, also reden können, wir hören ja, wie wir drauf sind vom Ton her. In diesem Fall ist es jetzt sogar Zoom, also hier kann man uns sogar sehen und dann siehst du ja auch, ob die andere Person gut drauf ist oder nicht gut drauf ist. Und wenn da Leute jetzt, jetzt drüben in Irland, sage ich jetzt mal, Jobs verlieren, ähm, wegen dem starken Lockdown, der etwas härter ist als hier bei uns in Österreich, ähm, dann hast du die Möglichkeit, auch diese Leute wieder aufzubauen, indem du sie gut zureden ist eine Sache, auf der anderen Seite aber es ist, wie du zuredest, also mit welcher Motivation du sie begeistern kannst, wie du sie wieder mitnehmen kannst, wieder nach oben lüften kannst. Und das funktioniert auch über das Internet äh, ganz, ganz gut, weil sie deine Stimme hören können, sie können deine Energie spüren. Du kannst auch Energie übertragen, ja, weltweit. Ja. Ne? Ja, Wenn du super gut ist. drauf bist, dann überträgst du diese Energie. Und die andere Person, die wird angesteckt werden und, und fühlt sich danach auch super. Und genau ja. das finde ich so toll daran.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss da natürlich sofort wieder an diverse quantenphysikalische Modelle denken, die mir immer dazu einfallen, was, was eben darum geht, dass... Ähm, dass ja quasi eigentlich viel mehr Informationen äh, vorhanden sind als das, was wir eigentlich sehen und dass halt das einfach spürbar ist, ähm, was, was genau. da ist, auch wenn man es eben nicht sieht. Und das ist wahrscheinlich auch so eine ganz wichtige Erkenntnis eben von dem, dass man über äh, tausende Kilometer hinweg, du mit den Kollegen nach Irland halt irgendwie das, das äh, spüren kannst. Oder, äh, oder, oder. Mhm. Achso, ich bin super leise. Okay, ich rede eigentlich ziemlich in mein Mikrofon hinein. Na gut. Um, und uh, wo man wo man eben wo man Energie oder Wärme eben transportieren kann über diese ganze uh, Distanz hinweg durch das wie man sich eben verhält und ich finde das ist eine große uh, eine große Macht eigentlich auch die einem einzelnen Individuum irgendwie inne ist oder die einem einzelnen Menschen inne ist du merkst, okay, Aha. da ist ein Mensch der kann mir einfach aufbauen, da ist nur ein einziger Mensch der kann Worte zu mir sagen, das ist eigentlich genial, oder, dass sowas überhaupt möglich ist zwischen Menschen dass man dann einfach voll unterstützen kann ich weiß nicht, wie ihr das seht also, dass es einfach wirklich möglich ist aus dem, aus dem eigenen Bewusstsein oder aus der eigenen Energie zu wirken und zu schöpfen
2: Genau, ja.
1: richtig. Ja, ähm, wer hat dazu noch eine ähm, eine Antwort oder eine Idee? Also wir würden natürlich da äh, interessieren, was also wir sind jetzt mittlerweile schon eins, zwei, 3, vier, fünf, fast zehn Leute. Ähm, was ihr dazu denkt oder wie ihr dazu steht ähm, zu dieser Fähigkeit auch von Menschen äh, Wärme zu vermitteln oder, oder oder ein Gefühl der Geborgenheit auch zu vermitteln, weil das ist es ist äh, meiner Meinung nach äh, heilsamer und die psychologische Forschung bestätigt auch das. Ähm, es gibt nichts heilsamer, ähm, auch in diversen Therapiesettings, als die zwischenmenschliche Wärme. Ein Gefühl, richtig verstanden zu werden und ein Gefühl, einfach da äh, quasi aufgenommen zu sein, so wie man ist. Mhm. So. Romina, sehr gerne. Ich freue mich. Ich rede sonst alleine über meine Ideen und ich könnte auch noch weiterreden. Romina, du kannst dich anmelden. Ja, du kannst auch sehr, sehr gerne weiterreden.
4: Aber wir haben da doch auch eine sehr ähnliche Meinung dazu, auch zum Thema Quantenphysik. Und was machen die leisen Töne jetzt in dieser Zeit mit uns im Grunde genommen? Ich denke, jetzt ist eine Zeit, äh, es ist auch ähnlich bei mir, dass ich im ersten Lockdown doch sehr viel Zeit für mich selber beansprucht habe und jetzt den zweiten Lockdown eher dafür nutze, die Fähigkeiten ähm, zu entdecken, auf die es vielleicht im äh, im Kontakt mit anderen mehr ankommt, äh, und zwar die leisen äh, leisen äh, Gefühle anderen auch zu vermitteln, Ähm, Denn gerade wenn wenn wir nicht viel äh, gestikulieren können, wenn wir uns nicht berühren können, äh, können wir uns doch immer berühren über die Seele. Und das sind oftmals natürlich die Messages, die man nicht wirklich äh, lesen kann. Oder die man nicht wirklich hören kann, sondern nur fühlen kann. Und ähm, wie macht man das? Also ich finde es wunderbar, mich mit Menschen auszutauschen, ähm, die es fühlen können, ähm, wenn das Herz spricht und wie erkennt man das? Im Grunde genommen immer, wenn man äh, über seine Gefühle sprechen kann und ich äh, beobachte immer mehr, wie Leute einfach auch äh, sich jetzt die Zeit nehmen, mal ihrem Herzen zuzuhören und ähm, die Gefühle, die das Herz vielleicht ans Gehirn sendet, äh, wahrzunehmen und dann dann einfach an den Austausch mit anderen zu gehen. Und ähm, dann ist natürlich das, was man vielleicht nicht unbedingt äh, sehen und hören kann, ähm,
1: das, was man fühlen kann. <lacht> ja, wow. Ähm, danke für deine wunderschönen Worte, ähm, Romina. Ähm, wir sind da tatsächlich auch äh, einer Meinung, da reden wir eher auch immer im Privaten drüber. Ähm, aber das ist sehr, sehr äh, schön dargelegt. Der Rudi möchte was sagen.
3: Hallo, hört man mich?
1: Ja. Du bist gut, super.
3: Ähm, ich habe zwei Dinge dazu sagen. Eins äh, eher positiveres, eins eher kritischeres zu diesem Thema. Ähm, das Positive ist, ich kann das im privaten Leben, was jetzt alles gesagt wurde, bestätigen. Wir machen jetzt auch viel über Discord, über andere Plattformen, privat, Zoom mit den Eltern etc. Und, und man merkt schon, dass das ist zwar vielleicht jetzt nicht so super wie live face to face, aber es ist für die Zeit ein super Ersatz und es funktioniert ganz gut habe mich teilweise selber sehr positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Ähm, das Kritische, was ich zum Thema zu sagen habe, ist, dass es jetzt aus beruflicher Sicht also ich bin Sozialarbeiter, arbeite bei Vereinen Neustadt in der Bewährungshilfe und ich muss jetzt einfach auch sagen, ich bekomme es bei meinen Klienten mit, die halt einfach diese Ressourcen nicht haben, die vereinsamen momentan wirklich sehr stark. Die haben einfach, weil sie unter der Armutsgrenze leben, teilweise kein Internet zu Hause, teilweise die Hardware nicht zu Hause, und da haben wir leider Gottes auch immer wieder Suizide, deswegen im in, in in Lockdown und so weiter. Also da merkt man halt schon, dass es halt die weniger Privilegierten, die jetzt wirklich unter der Armutsgrenze sind, da wirklich extremst leiden in dieser Zeit. Und da sind wir momentan auch am Versuchen, irgendwie die Möglichkeit zu finden, so gut es halt mit den Maßnahmen übereinstimmt, die Sozialarbeit so auszulegen, was natürlich alles andere einfach ist. Also das muss ich leider jetzt auch eher negativ noch anwerten zu der Zeit.
1: Ja, danke, Rudi. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass natürlich Menschen bzw. soziale Ungleichheiten, die wir ähm, haben, dass Menschen, die minder privilegiert sind, ähm, dass das natürlich sehr, sehr stark stür- spürbar ist bei jenen. Bei ähm, und da können wir nur dankbar sein ähm, für alle, die die Möglichkeit haben, ähm, dass wir so, so gut leben können und dürfen, wie wir es haben, also wie wir es tun. Alex, du möchtest nur was sagen zum Thema ähm, sich berühren, aber nicht im physischen. Genau, das,
0: was der Rudi angemerkt hat, das ist natürlich so und im ich mein, da kennen wir, wie du sagst, das, Ich sage immer gern, wenn du merkst, du bist privilegiert, ist es deine selbst auferlegte Pflicht, denen zu helfen, die nicht so privilegiert sind, um sie auf das Level zu heben, wo du angekommen bist. Und das sich berühren in dem physischen, hat die Romina auch schon so gut beschrieben. Wie macht man das in unserem Alltag? haben wir immer während Prüfungen, also quasi, wir sind selten bei uns selbst, weil wir immer reagieren. Wir sind immer im beruflichen Umfeld, vielleicht auch in der Familie, wo wir immer auf Einflüsse reagieren müssen und kämen deswegen nicht zu uns selbst. Und das hindert uns daran, das einmal zu spüren und uns zu öffnen quasi, dass nicht immer der physische Kontakt notwendig ist, um was zu spüren, sondern dass man das mit Sprache zum Beispiel auch machen kann oder wenn man das Gefühl herholt, ich denke gerade an eine Person und dann spürst du in dem Körper, was da eigentlich passiert, wenn du an diese Person denkst. Du kannst dir dann auch vorstellen, dass du diese Person gerade berührst, dass du sie die an sie schmiegst oder dass du mit ihr redest. Das spürt alles in unserem Verstand, also es findet alles in unserem Verstand, in unserem Gehirn statt. Und die Synapsen simulieren quasi das dann, wenn du das trainierst, genau diese Einstellung, wie wenn du es wirklich aktiv fühlen würdest. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Training, was wir uns vielleicht aus diesem Lockdown jetzt mitnehmen sollen. Was wir üben müssen, falls wieder sowas kommt, dass wir diesen physischen Kontakt eben nicht brauchen, äh, nicht haben, dass wir dann sagen, wir sind nicht abhängig davon, diesen physischen Kontakt zu brauchen. Es ist natürlich aus der privilegierten Ansicht eher leichter, also wenn du ein Leben führst mit Ängsten, mit, äh, wie der Rudischer gesagt hat, wenn du zum Beispiel sogar depressiv oder selbst mal gefährdet bist, weil einfach so viel in deiner Umgebung passiert ist, was die in eine negative Spirale zieht, da brauchst du jemanden, dass du wieder rauskommst, auch physisch. Aber ich, ich finde, das gehört auch zu unserer Bildung, irgendwie dazu als Mensch, sich zu ermöglichen, nicht abhängig zu sein vom Physischen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, du sprichst da, glaube ich, einen ganz, einen ganz guten Punkt an. Es ist die Kraft der Vorstellung, also quasi sich über die Vorstellung oder über das aktive Hineinfühlen, egal wo auch immer man ist, in eine Situation und dadurch Gefühle der Verbundenheit vielleicht auch zu hervorzurufen, ähm, um einfach das zu nah also sich sehr nah zu spüren, wo immer irgendwie wieder auf das Thema der der eigenen Macht oder halt der wie soll ich sagen Macht der eigenen Fähigkeit, äh, sich selbst quasi positive Gefühle zu verschaffen. Ähm, Der Thomas möchte was sagen.
7: Ja, hey. Ähm, ich weiß nicht, ob die Vorstellungsrunde schon vorbei ist. Ja,
1: <lacht> wir, Sie,
7: wir sind schon... du kommst, äh,
1: dass du, Wer du bist und, äh, woher du kommst. Ja,
7: also ich bin der Thomas, bin 25 Jahre alt, äh, wohne momentan in Pinskau, bin vom Beruf her Elektrotechniker und arbeite in Salzburg-Stadt und ja, habe vor einem Lockdown, weil es zu meinem na, späteren Ausdruck passt, ähm, allein in Salzburg-Stadt gewohnt, längere Zeit und bin dann weil mein Mietvertrag ausgelaufen ist und ich auf die Schnelle nichts anderes gehabt habe, äh, wieder zurückzunehmen zu meiner Family in Pinska. Und eigentlich, sage ich mal kurz, zwei, drei Wochen vor dem ersten Lockdown und der Alex hat das Thema zum Glück ja wieder aufgegriffen. Ähm, ich würde, eigentlich was beitragen zum Thema sich äh, sehen oder über über technischen Wege irgendwie zu chatten oder Ähnliches. Für mich ist der physische Kontakt, wenn ich mit wem über das Angesicht reden kann, doch ein bisschen was anderes, weil man vorkommt, die Emotionen werden anders übermittelt. Oder ich, man kann sich zwar vorstellen, weil ich habe auch äh, Freunde, die in Graz oder Ähnliches wohnen und jetzt auch nicht wirklich oft daheim sind. Und wenn man mit denen eben redet oder äh, über Discord oder was einen Call hat, dann ist meiner Meinung nach das Thema Emotionen oder oder generell äh, Stimmung vermitteln ist, ist physisch natürlich immer ganz anders, wie wenn man es jetzt technisch hat und über einen längeren Zeitraum weg äh, beeinflusst ist dann den Kontakt zu Leuten meiner Meinung nach sehr stark.
1: Mhm. Mhm. Okay. Die Rebecca möchte noch was zum Thema Balkonkonzerte im Lockdown sagen.
6: Ja, genau. Also, mir hat es jetzt drauf gebracht, wegen dem äh, quasi nicht physischen und was für Wege es stattdessen gibt, äh, sozusagen zu kommunizieren, so wie das der Alex auch schon so schön schon gesagt hat. Ähm, eben, neben der Sprache gibt es eben auch das, diesen musikalischen Aspekt und ich, da wollte ich eben das mit den Balkonkonzerten einbringen, weil. Ähm, das haben ja ganz viele Leute gemacht im ersten Lockdown, wirklich diese Idee, ähm, auf den Balkon zu gehen und wirklich ähm, entweder zu zweit, also Leute in einem Haushalt oder einzeln, äh, irgendwas, irgendwas quasi in die Welt hinaus zu spielen und dass das eigentlich ziemlich weit ähm, reicht, also wie sich das quasi über die Luft wirklich extrem weit verbreiten kann. Und ähm, ja, ich finde es extrem schön, dass es sozusagen äh, so eine Möglichkeit gibt oder dass diese Idee jemand gehabt hat, sozusagen einfach ähm, äh, jemanden oder alle Leute, die daheim sitzen, mit Musik zu erfreuen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was nicht technisch ist sozusagen, also da kann man sozusagen auch Menschen erfreuen mit die sozusagen keinen Zugang zu Technik haben und äh, ja, ich finde, das erzeugt einfach so eine riesengroße Verbundenheit miteinander oder einfach das, ähm, ja, ich will jetzt jemandem was schenken, den ich eigentlich nicht mal kenne und äh, es hat zum Beispiel bei uns in Tirol immer so ab 18 Uhr jeden Tag so eine Art ähm, Konzert gegeben, wo sozusagen die Leute ähm, aufgerufen worden seien, rauszugehen auf die Balkone und sozusagen was zu spielen. Und das ist einfach, ey, das habe ich als so ein schönes Gemeinschaftsgefühl empfunden. Und da fühlt man sich dann auch wirklich weniger allein.
1: Ja, wo man durch das, dass, da, dass man sich eigentlich nicht sieht, aber man hört sich und man ist halt dann doch wahrscheinlich irgendwo berührt dadurch, dass irgendwie so Menschen zusammenhalten oder halt dann Zusammenhalt zeigen oder große Solid- Solidarität auch ähm, ähm, sich gegeneinander oder sich gegenüber.
6: Genau. So, wir haben jetzt schon
1: verschiedene Themen äh, angesprochen. Ähm, die Romina möchte noch gerne was zur Erzeugung von Gefühlen beitragen.
4: Ja, genau. Susi, du hattest es ja schon angesprochen in deiner Anmoderation auch, dass wir als Mensch natürlich die Fähigkeit haben, Gefühle selbst zu erzeugen. Normalerweise kennen wir es so, dass wir ein Happening brauchen. Wir brauchen im Grunde genommen andere in der Interaktion, um zu reagieren und Gefühle, dürfen sich dann zeigen als Reaktion darauf. Was aber jetzt in dieser Zeit ganz wertvoll ist, ist mal die andere Seite zu erkennen, dass man Gefühle im Grunde genommen erst erzeugt und dann darauf reagiert und sich dann die Gedanken und die Handlungen auch daraus bilden dürfen. Da kann ich als Tipp geben, was ich jetzt auch selber für mich entdeckt habe, gerade wo ich meine ganzen Sommerurlaube absagen musste, wie so viele von uns und nicht die Möglichkeit hatte, irgendwo am Strand zu liegen oder einen schönen Sturm zu erleben, einfach mal bei YouTube, wenn man Werbung machen darf, sich die Audiovideos anzuschauen und dazu zu meditieren und sich vorzustellen, welche Gefühle man daraus erzeugen will. Weil es ist nachgewiesen, dass der Körper dann, wenn man diese Gefühle künstlich erzeugt, tatsächlich auch selbstständig Oxytocin und Serotonin bilden kann und daraufhin sich unsere Gedanken dann äh, positiv anpassen. Ähm, ich finde das äh, sehr effektiv und ich muss auch echt sagen, dass äh, das einiges schon äh, gerade in dunkleren Zeiten mit mir gemacht hat. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, äh, einerseits natürlich, äh, wenn man alleine ist, aber eben auch äh, mit, mit anderen gemeinsam zu machen, wenn man nicht in den Urlaub fahren kann. <lacht> also auch mal wieder äh, Berührung in den Gedanken schaffen, Gefühle zu erzeugen, aus aus den Gedanken heraus und dann eine Reaktion im Körper zu bewerten. Genau. Ja,
1: Ja, ich glaube auch, dass man da quasi mit allen Sinnen irgendwie auch arbeiten kann und vielleicht ähm, zum Beispiel von dem Zimmer oder in der Wohnung oder in dem Haus, in dem man gerade ist, einfach einmal vielleicht irgendwie durch das, dass man es anders gestaltet, dass man sich wirklich sagt, okay, ich mache mir heute meinen Tag am Strand meine Mitbewohnerin hat das interessanterweise gemacht. Sie hat gesagt, ja, heute gehe ich an den Strand. Sie hat sich ihr Strandkleid angezogen, einen Hut aufgesetzt, hat irgendwie Strandmusik reingemacht, hat sich einen Cocktail hergerichtet und hat dann irgendwie halt Zeitung gelesen in ihrem Zimmer quasi. Und äh, hat sich halt so quasi ein bisschen von der, äh, von der eigentlichen Situation halt eigentlich ein bisschen so wegbewegt und mental halt in einen anderen Raum betreten. Also da ist sehr viel möglich auch irgendwie und da, find, da, da lernt man auch sehr, sehr, sehr stark kennen, egal wo man ist oder egal was passiert eigentlich, man kann sich selbst ein bisschen so drehen, dass dann irgendwie, irgendwie besser geht. Dass man, ähm, ah, okay, ja gut, äh, ich versuche meine Mikroentfernung beizubehalten. <lacht> okay. äh, da irgendwie, ähm, sich damit einfach gut umzugehen. <lacht> Okay, ähm, Christoph, äh, vielleicht magst du dich auch noch mal kurz vorstellen, äh, wer bist du, woher kommst du und was möchtest du zum nicht-physischen Berühren sagen? Obwohl ich sagen muss, ich finde auch physische Berührungen schön, also das kann man ja auch einbringen. Und dann kommt der Daniel danach. <lacht> das heißt Christoph, dann Daniel. Also aktuell bist du noch nicht hörbar, zumindest für mich, Christoph. Kann irgendjemand den Christoph hören?
0: Ähm, nein, er hat zuerst schon geschrieben, er hat ein bisschen Probleme mit seinen Soundeinstellungen mit dem Mikrofon. Vielleicht nur mal kurz checken Christoph äh, und dann einfach zurückkommen, weil dann nehmen wir äh, ein bisschen den Daniel als nächstes dran.
2: Ja, also gut, passt, dann warten wir so lange. Ich überprüfe schon mal, bis der Christoph dann wieder da gleich reinspringt. Ja, also ich finde das eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ich auch selbst solche äh, wunderbare, ganz tolle Geschichte da erlebt habe. Und zwar, als ich dann halt damals da in Neuseeland mal für ein Jahr gewesen bin, da war ich bei einer ja, Familie gelebt, das ist so eine Art christliche Familie, jedoch etwas moderner, also ähm, das moderne Evangelium. Ich werde jetzt da keine Werbung machen für Evangelium, doch dennoch war ich da gewesen. Und ähm, ja, da war ich in einer Kirche, die nennt sich Switch. Und das ganz Besondere fand ich daran, dass eine Frau, die hatte so ein Anfangsstadium Krebs gehabt. Und hier ist das so gewesen, dass dann der Pastor, also bei der Familie, wo ich da gelebt habe, ähm, sehr energetisch, mit voller Kraft herausgebracht hat zu uns. Und das war so eine richtig voll. das ist so eine Kirche, das müsst ihr euch vorstellen, die ist so eine riesige Halle. Ne? Wir sollen doch bitte für diese Frau beten. Und das Tolle war daran gewesen, dass teilweise auch unsere Handynummern hatten. Und dann haben wir auch SMS bekommen. Wir sollen doch bitte an diese Frau denken und zwar für sie beten. Ne? Und dann haben wir das halt gemacht. Auch ich habe das halt dann auch dann gemacht abends. Dann setzt sich halt mal hin und denkst, ja gut, okay, dann machst du es jetzt halt mal. Dann betest du jetzt halt mal für diese Frau. Nun ja, das hat keine Woche gedauert. Und beim nächsten Mal, also am nächsten Sonntag, da wurde dann Information durchgegeben, dass dieser Krebs verschwunden ist. Okay. Und ob das jetzt daran lag, dass wir gebetet haben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde es dennoch ganz, ganz toll, dass wir eine Kraft besitzen, ähm, die wir uns eigentlich so gar nicht wahrnehmen. Wir denken immer, alles ist physisch. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch Corona in uns selbst oder auch unsere eigenen Kräfte wieder zu erwecken, wie der Alex gesagt hat. Und das finde ich was ganz Wunderbares, auch wieder daran erinnert zu werden. Weil das ist eine ganz besondere Fähigkeit, äh, die wir, sage ich mal, ja, verloren haben über diese moderne Technik, die wir dort entwickelt haben. Und andere Kulturen, ähm, ja, die, 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 die machen das. Für ist das ganz normal, diese Energieübertragung, die, die können mit anderen kommunizieren, nur für uns ist das äh, nicht mehr so. Also ich will jetzt zwar nicht so weit zum Thema wegdriften, aber ich fand das, das wollte ich einfach mal ganz kurz in den Raum mit hineingeworfen haben. Vielleicht habt ihr dazu ja auch noch einen Kommentar.
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Also erst einmal danke für die Geschichte. Ähm, Man kann jetzt natürlich alles Mögliche sagen, warum der Krebs von dieser Frau geheilt wurde, aber Fakt ist nichtsdestotrotz, dass der eigene Geist sehr, sehr, sehr viel Kraft besitzt und wer weiß, ob eben das dazu beigetragen hat, dass das den Krebs geheilt hat, es hat aber wahrscheinlich doch auch etwas in dir vielleicht selbst bewirkt, einfach nur alleine diesen Gedanken gehabt zu haben, oder? Nur diesen Gedanken eben, okay, Mhm. ich bete jetzt für diese Frau und ich empfinde jetzt Mitgefühl, oder ich ich schicke der jetzt einfach meine positiven Wünsche ähm, und das wenn es nichts mit der Fra- Frau gemacht hat, dann hat es zumindest etwas mit dir selber gemacht und ich glaube, dass das einfach auch, äh, was auch immer, man kann, all, man, man kann über alles brechen, man kann alles sagen und so weiter, ähm, aber was auf jeden Fall ist, ist, es verändert dich selbst, positiv zu denken. Uh, und ich glaube, das ist etwas, das man aus dem mitnehmen kann oder aus, die, aus der Geschichte okay, oder generell, okay. wenn man sagt, okay, man, man betet jetzt oder man denkt positiv ähm, oder man arbeitet an positiven Gedanken. Ähm, und der Alex hat da eine coole Stelle von Ralph Amas, ein super Philosoph, die jetzt vielleicht passen würde. Ähm, aber das wollte ich halt da ähm, noch eben sagen, dass das einfach so, so wichtig ist. Wichtig ist, was so schön ist, auch eben da wirklich
2: war, sich selbst zu arbeiten. Sobald du selbst jemandem hilfst, also jetzt dir nicht hilfst, sondern jemandem anderen hilfst, hilfst du dir selbst. Und ja, da erzeugst du definitiv ein sehr positives äh, Gefühl, wie auch Forschung gesagt worden ist.
1: Mhm. Genau, und durch das Mitgefühl für jemanden anderen, das ist ja dann, wenn du, wenn du zuerst das Gefühl für dich selbst das ist ja immer so, wie du dir selbst gegenüberstehst so kannst du ja auch dem anderen gegenüberstehen. Und wenn du dir selbst nah bist, dann kannst du auch dem anderen nah sein. Was eben zu dem Thema heute passt, eben zum Zwischenmenschlichen. Wenn ich mir selber gegenüber Wärme verspüre, dann du dem anderen gegenüber warten. Aber jetzt kommt die Stelle von Emerson. Alex, bitte.
0: Ja, danke schön. Also, nur mal dran zu knüpfen. Das ist das Schönste einfach, oder? Wenn man diese Wärme weitergeben kann. Also, wenn man im wissenschaftlichen Kontext das ausdrücken würde, würde ich es reziprokes Energieerhaltungssystem beschreiben. Also, es ist wechselseitig reziprok und es ist ein Energieerhaltungssystem. Du gibst die Energie, bekommst zu im gleichen Maße wieder zurück und das ist einfach was, was, was einfach voll passt. Und da ist einfach wichtig, die Energie wieder zu finden von einem selber. Und der Ralph Waldo Amazon hat dazu geschrieben, im Vertrauen zum eigenen Selbst ist die ganze Ethik begriffen. Der Mensch des Geistes soll frei sein, frei und mutig, auch wenn er so weit ginge, eine Freiheit zu fordern, der nur das eigene Wesen Grenzen setzt. Er soll mutig sein, denn Furcht ist etwas, das der geistige Mensch als unvereinbar mit seinem Wesen hinter sich lässt. Furcht entspringt immer der Unwissenheit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, siege er oft. Die Furcht oder die Angst, irgendwas Neues anzuerkennen, ist bei uns ziemlich hoch, eben weil wir gerne Wissen schaffen und wissentlich sind, im Verstand meistens. Deswegen dann wir solche Sachen öfters mit so Spontanheilungen, es ist ein negatives Wort, oder Krebs, der geheilt wird, einfach immer vorschnell ab, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass sowas funktioniert. Da ist es nämlich auch so, die meisten Menschen vertrauen eher dem Arzt als am Selbst, ähm, wobei man aus der Sicht des Arztes einmal nur mit den Informationen arbeiten kann, die einem der Patient gibt oder was man diagnostisch einfach mit äh, beschriebenen Mitteln checken kann. Aber du als Mensch wirst eigentlich in der Lage sein, weil du mit deinem Körper was und über 80 lang rumrennst, dass du dieses Ding oder diesen Körper. Lernen, zu erforschen, kennenzulernen und darauf zu reagieren ähm, und dir gewisse sage ich mal Firewalls einbaust, die was einfach prüfen, hey, da ist was falsch oder hey, da ist was richtig, da läuft es gerade richtig gut. Und diese Selbstermächtigung, glaube ich, ist richtig wichtig, dass wir uns das auch zutrauen und nicht irgendwo ins Reich des Jenseits stellen und gleich mal dann, weil da bauen wir uns gleich eine Mauer davor auf, weil wir uns irgendwie davor scheuen, da weiterzudenken.
1: Wie hast du, Alex, das erlebt in deinem Leben, in deinem Prozess, den du gegangen bist? Diese, diese Firewall-Körper oder die Feinfühligkeit für deinen eigenen Körper, so wie du das jetzt gesagt hast irgendwie, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie hast du diese, diese Feinspürigkeit für dich selbst? Wirst du das entwickelt? Oder wie, 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 was, welche Methoden oder Techniken haben dich, haben dich dabei unterstützt? Damit du zu dem Zustand gekommen bist, zu sagen, okay, ich kenne meinen Körper so gut, ich kenne meine Gefühlswelt so gut, dass ich ähm, äh, darauf eingehen kann und sagen kann, okay, ich weiß am selbst für mich am besten am besten.
0: Ja, also von der Jugend her und von der Kindheit habe ich mich, wie ich zurückreflektiert habe, immer erlebt, dass ich Immer ja schon irgendwie gewusst habe im Inneren, was für mich gut war, hat mir aber eher der Außenwelt angepasst, um gesehen zu werden, um dabei zu sein, um Erfahrungen zu sammeln, über die man sprechen kann, also total im Außen. Und diese Erfahrungen haben mich dann schlussendlich zu fulminanten Panikattacken geleitet, weil ich natürlich, da war ich bei dem Event dabei, was ich mitorganisiert habe, dann war ich auf dem Saufurlaub, dann war ich beim nächsten Festival. Ich wollte überall dabei sein, ich wollte einfach, ja, erleben, erleben, erleben und mein Körper hat gesagt, stopp, jetzt lasse ich damit mal spüren, wie es in der Nacht sein kann, wenn du sterben würdest. Und ich bin wirklich in der Nacht oft aufgewacht, habe so einen Kopf im Hals gehabt und habe einfach manchmal so Gefühl gehabt, mein Herz sitzt aus. Und das waren eben die Panikattacken, wo man beim Arzt, die einfach gesagt haben, Entspannungstechniken üben, da gibt es ja Apps dafür, mhm, danke, ähm, Aber ich habe mir das dann wirklich zu Herzen genommen, nicht mehr überall Ja zu sagen und mal lernen, nichts zu tun. Also nicht immer nur in der Außenwelt produktiv zu sein, sondern immer wieder zu mir zurückkommen und sagen, es ist gut, wenn ich in der Woche im Kalender mal nichts stehen habe. Und da habe ich mir dann auch so Techniken angeeignet am Anfang, wo ich wirklich gesagt habe, zwischen Terminen sind es ja nur fünf Minuten, die man da Erzeugt, dass ich von Terminen zu einem anderen wechselt, sondern mindestens zwei bis drei Stunden zwischen zwei Terminen. Oder zwischen zwei harten Tagen, die voll bepackt sind, einen Tag freilassen, wenn es nur geht. Für mich lassen. Weil da kommst du dann auch wieder ganz gut zurück ähm, zu dir. Am ersten Mal kommst du in die Entspannungsphase, was du das Ganze verarbeiten solltest, was du da erlebt hast, weil es ja viel Input immer ist, was wir erleben. Und dann kommst du erst wieder in ein freies, produktives Denken, weil sonst konsumierst du ja meistens nur irgendeinen Input. Das hat mir erstens mal dazu gebracht, umzudenken. Das hat dann anderthalb Jahre dauert, bis das mal konstant wieder eingepegelt war. Danach habe ich auch Liebeskummer spüren lassen, wie sie sich eigentlich angespürt, nicht zu fühlen. Mein Verstand hat gesagt: Ist das Liebe? Aber ist das der Liebeskummer, was du gerade spürst? Du kennst die Person seit einem Tag, du kennst sie seit heute. Aber auf einmal war das Gefühl einfach so da, dass ich irgendwie verliebt war. Aber es, es hat sich nicht wie, ja, wie diese Liebe einfach angefühlt, diese Beziehungsliebe. Und da die Frau mich dann eher stellassen hat, habe ich mich dann nicht mehr gespürt. Ich bin unter der Dusche gestanden und habe mir meine Oberarm und Unterarm angeschaut, habe draufdruckt und habe gesagt, ha! Ich spiele überhaupt nichts mehr. Und dann habe ich mir ich kann mich verstehen, wenn Leute sie ritzen, um etwas zu spüren. Und das hat man wieder gesagt, dass es gut ist, dass ich diese negative Erfahrung habe, weil dann kann ich das Positive auf der anderen Seite auch wieder sehen. Weil ohne den Negativen, machst du nie, was das Positive hervorbringt. Und man muss immer beide Seiten sehen und da habe ich gelernt, das zu akzeptieren, dass es mir schlecht geht. Ich bin in der Öffentlichkeit, mir hingesetzt und habe gerät. Einfach weil ich gesagt habe, ich, im Innersten, will jetzt das rauslassen, egal was die Außenwelt dazu sagt, die ist nicht wichtig. Ich bin wichtig. Mein Wohlbefinden ist mir wichtig. Die anderen würden eigentlich eher nur darauf reagieren, dass sie sagen, sie haben Mitleid und würden mir Hilfe anbieten, aber sie würden mich niemals verspotten. Das findet alles in unserem Kopf statt. Und ja, das waren einfach die negativen Sachen, die mich da zum Positiven und zu mir wieder geführt haben. Und wo ich jetzt einfach so viel spielen kann und darf und immer wieder in der Reflexion bin, auch wieder Zeit nehmen, zu mir zurückzukommen und das immer und immer zu üben. Weil das ist das Wichtigste. Die Übung bestimmt unseren Weg und unser Leben und da darf uns nicht davor scheuen.
1: Oh, oh, danke Alex, wirklich. Also Du gerade das so, so wunderschön erzählt. Also ich bin wirklich, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. war <lacht> gar nicht so leicht für mich, weil deine Worte so mitreißend waren und so unglaublich aus dem Herzen heraus. Ich danke dir wirklich für deine Offenheit und uh, für deine Ehrlichkeit. Gerne, danke, ja, dass Erbarungen. du dir
0: den Raum bietest, dass ich das auch so sagen kann.
1: <lacht> ja, super, wirklich wunderschön. Es also, ist eine Freude sehen, wie du aus dem wirklich aus diesen schwierigen Erfahrungen äh, gelernt wieder ins Man oder wieder eben durch das ging. dazu äh, hat auch wahrscheinlich auch beigetragen, dass du sehr sehr bewusst lebst und sehr gutes Gehirn hast. <lacht> Sage jetzt <lacht> einmal so, äh, das, das, dass du denken kannst und dass du weißt, dass du kannst deine Umstände gestalten und du bist Herr darüber, auch wenn du manchmal nicht Herr bist, oder? Also, weil du würdest halt sagen, okay, du du, du, du spürst dich jetzt gerade nicht in der Dusche, aber du weißt, dass du dich nicht spürst. Du bist dir bewusst, dass du dich nicht spürst, oder?
0: Genau, genau, das ist es eben, dass man, das ich nenne sie mal gerne die zweite Stimme, die dann einfach wirklich auf die schaut und dann einfach die beschreibt, ein bisschen so vom Objektiven, vom Außen, zu so betrachten
1: mhm. mhm. Und aus diesen Erfahrungen heraus hast du halt wahrscheinlich, ah, der Tom möchte gleich noch was sagen, ich sag noch einen Punkt dazu. Aus diesen Erfahrungen hast du wahrscheinlich auch gelernt, ähm, wie du das auch anderen weitergeben kannst, oder? Oder wie du halt das auch generierst, dein aktives Sein, oder? Wie der, wie der Erich Vom so schön sagt, es gibt die Vita Passiva und es gibt Vita Aktiva. Und Vita Passiva, also das passive Leben, ist etwas, das und sie etwas nimmt und nicht gibt und du bist dann wahrscheinlich in das aktive Leben hineingetreten versuchst halt wirklich wieder weiter zu diese Erfahrungen danach kommt dann noch
0: genau ähm, es ist einfach wirklich wichtig dass man das so empathisch ist und sich auch traut, Leute verstehen zu wollen, die die Sachen auch erlebt haben ähm, und da kann man sich eben Schutzmechanismen einbauen die einem davor bewahren, dass man nicht zu so viel aufnimmt, aber trotzdem auch empathisch reagiert, um das Erlebnisart darstellen zu können. Und da ist eben dann das Wichtige, dass man es das im Logischen, also im Verstand, gut beschreiben lernt, vielleicht auch durch Lesen, durch Gespräche. Man lernt dann immer wieder neue Wörter dazu, die annähernd das beschreiben können, wie man das fühlt. Und das schafft natürlich in unser Verstandesgeprägten geprägten Wörter eine Art Zustimmung, weil man es dann eben ausdrücken kann. Und ich glaube, das ist einfach das, was man daraus mitnimmt und lernen kann.
1: Danke dir, Alex.
0: Gerne. Ähm, ich hätte jetzt gerade nicht mehr Susi. Ähm, nehmen wir an Tom auf jeden Fall dran. Hallo? Ah ja, jetzt, hört, jetzt hört man die wieder. So.
1: Jetzt hat man mich zumindest, aber ich weiß nicht, ob der Tom irgendwas, Achso, er schreibt irgendwas. Was schreibt er? Aufgehängt. Nein, du kannst schon was sagen, Tom. Du bist schon dran. Bist.
0: Okay. Ähm... Äh,
1: der Daniel, komm, dann nehmen wir das Daniel dran, der äh, hat, vielleicht funktioniert da das Oder vielleicht, ah ja, okay.
2: Okay, da mache ich mal weiter. Also Alex, also erstmal herzlichen Dank für deine, ja, deine authentische Geschichte, was du selbst erlebt hast, ähm, weil das berührt mich einfach sehr, denn ähm, ich denke, dass nicht nur du, sondern sehr viele auch diese Probleme haben und also ich bin auch einer davon. Und ähm, was was mich absolut auf den Boden geschlagen hat, war einfach diese, als ich in Neuseeland drüben gewesen bin und solche wunderbaren Erfahrungen machen durfte, wie zum Beispiel mit dieser Frau, und durfte ich noch ganz viele andere tolle Dinge sehen. Und als ich dann jetzt wieder ja, zurückgekommen bin in diese Welt mit dieser, sage ich mal, mit dieser Glocke drüber, äh, habe ich mich damit auch wieder identifiziert ähm, mit dieser Angstwelt. Und ähm, das äh, hat sich leider bei mir mehr und mehr reingebrannt. Und auch wenn ich dann wieder weggefahren bin äh, in, ins Ausland, habe ich so weit können, wie ich wollte. Es ist egal, denn wenn es in dir drinnen ist, dann kannst du an dem schönsten Platz der Erde sein und du wirst dich mies fühlen. So ging es mir leider. Und das sind sehr viele Dinge in mir hochgekommen, weil halt, ja, ich gehofft habe, ich, ich kann Menschen unterstützen, weil Neuseeland hat das wunderbar geklappt und, und äh, eventuell vielleicht auch heilen auf eine Art und Weise und dann sind halt bei mir ja, ganz tolle Menschen äh, aus dem Leben gegangen, äh, die auch sehr esoterisch gewesen sind und, und sehr positiv gedacht haben und auf einmal waren diese Menschen einfach nicht mehr da. Ähm, vielleicht haben sie auch gehen müssen, um vielleicht eine andere Aufgabe zu erledigen. Auf jeden Fall, ich kam mit dieser ganzen Geschichte einfach nicht mehr klar, weil ich dann einfach halt an die Esoterik auch nicht mehr geglaubt habe. Und, und dann sind Dinge hochgekommen, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, von Kindheit auf an die verrücktesten Dinge. Also Angst ist da hochproduziert worden, wo ich mich gefragt habe, woher kommt denn das? Was kann ich denn jetzt tun? Und ähm, es hat wirklich Jahre gedauert, denn ich war in meinem eigenen Gefängnis drin, das war alles noch vor Philosophie, ich habe wirklich probiert, um gekämpft, herauszukommen. rauszukommen. Unter anderem zum Beispiel im Feuerlauf habe ich damals damit gemacht, um einfach wieder auch Kontakt zur Erde zu finden. Und das hat dann auch geholfen, auch eine Art und Weise. Doch es hat mir nicht das komplette Mosaik, das Puzzle hat es einfach nicht komplett gefüllt. Ich war zwar ein bisschen weiter, aber ich kam immer noch nicht aus diesem eigenen Käfig, den ich selbst erstellt habe, kam ich nicht raus. Und erst jetzt wirklich durch, durch die Philosophie und durch vor allem durch Bücher lesen, ähm, hat es mir dann jetzt wirklich auch geholfen, dich ähm, selbst zu verstehen, dass es wirklich in dir solche Dinge gibt wie eine Gefühlswelt, die ich total ignoriert habe, oder eine Gedankenwelt, die ich dann auch nicht haben wollte. Und die Sache ist die, wenn du das wegschiebst, umso mehr, umso stärker wird ist, bis du eines Tages es zulässt. Und erst als ich es eines Tages dann es zugelassen habe, was nicht einfach war, erst dann konnte ich mich langsam heilen. Und ich, bin immer auf, ich bin immer noch auf dem Weg. Also ich bin noch nicht da, äh, wo du dich da, wo du bist. Ähm, doch ich verstehe mich jetzt auf jeden Fall mehr, dass, dass in mir verschiedene Bewohner in mir leben, die auch gelebt werden wollen. Und die wollen auch raus. Und ähm, ja, da, da bin ich jetzt dran. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du einfach auch so eine ganz tolle Geschichte erzählt hast, weil ja, es, es bestärkt mich einfach auch wieder, dass es da Möglichkeiten gibt. Und das hast du ja ganz toll erklärt. Also danke hierfür.
0: Ja, danke, danke dir, Daniel, dass du auch so offen kommunizierst mit uns. Und das sind super wahre Worte, dass man einfach sich selbst kennenlernen muss. Und du als ähm, Feuerläufer warst ja, was alles möglich ist, ähm, um zum Beispiel Schmerz wie auf dem Feuerlaufen laufen nicht mehr zu spüren oder den Schmerz umzulenken. Und damit ermöglichst du einfach in dir zu arbeiten in ganz andere Richtungen, wo du sagst, das ist alles möglich, was du nur wüsst.
2: Mhm. Exakt. Und das, das, ist das, das ist das Tolle: du hast ja mit Mutter Erde eine Verbindung oder mit dem Feuer eine ganz, ganz tolle Verbindung, denn es ist ja nicht etwas so, ich mache jetzt Feuer, das zünde ich an, also das Holz zünde ich an, und danach laufe ich rüber. Weiter verbrennst du dir die Füße sondern du bereitest dich darauf vor und du bedankst dich auch dafür. Und ähm, wenn du so dieses Ritual annimmst, diesen Weg so gehst, dann ist es auf jeden Fall eine tolle Verbindung, sich mit der Erde mehr und mehr äh, zu verbinden. Und da ist dann einer dieser Bewohner ist dann befriedigt, sage ich mal. Und dann gibt es noch den anderen Bewohner und da musst du erstmal mal rausfinden, hm, was will denn jetzt der andere Bewohner von ihr? Und das fände ich da ganz toll, wie du das so durchgegangen bist mit diesen ganzen Ebenen in dir selbst. Ähm, Um auch selber dich da mehr und mehr zu spüren und zu verstehen, okay, ähm, am Ende des Tages ähm, bin ich der Busfahrer und ich muss halt diese ganzen Gefühle und wie sie das sind, äh, sei es zum Beispiel im Bereich Liebeskummer oder sogar Tod, ich muss die vom Steuer wegziehen auf eine Art und Weise, dass ich auch selber wieder den Bus des Lebens weiter äh, voranschreiten kann. Und da fand ich das ganz cool, wie du das da so so ganz toll dein Wohnen erklärt hast.
0: Wow. <lacht> Danke dir. Es beschreibst du recht gut den Busfahrer, weil im Indischen ist es ja quasi auch so, dass der, der Körper nur ein Fahrzeug ist, quasi, und ja, das finde ich auch eine gute, gute Beschreibung, muss ich sagen. <lacht> um, ja, als nächstes möchte Susi noch was dazu sagen.
1: Ich glaube, der Tom kommt zuerst, Oder? Der ah, ja. wollte fahren genau. mal was. Ah, das, ich hoffe, ah, jetzt geht's.
5: Ja, dann von ihr mal ja. Ähm, ja, es ist äh, schön zu hören von euch zu, also von Alex und von Daniel, äh, was, ähm, ja, wie offen und ehrlich ihr sprecht Und ja, wo man sagen muss, also eben Menschen, die was wirklich ähm, in schwierigen Situationen waren, ähm, wie stark die im Endeffekt dann hervorgehen, wenn sie sich äh, ja, mit sich selber befassen. Und eben gerade das Empathische, also auch das, das Hochsensible, ähm, ich bin auch sehr äh, hochsensibel, empathisch. Ich ähm, habe auch schon sehr viel erlebt, also von Kindheit auf an. Ähm, ja, da eben mit, ähm, mit äh, viereinhalb Jahren ein schweres Neurodermitis gehabt und wo man auch weiß, eben, dass das eben vom äh, ja psychische äh, Sache ist. Und ja, ich habe dann auch vor, wie lange ist es jetzt her? Ähm, ungefähr neun Jahre oder so, wo bei mir, äh, wo sie da viel getan hat, weil da wirklich innerhalb von zwei Jahren oder so äh, meine äh, Großmutter, meine Großtante und dann auch mein, ähm, meinen Vater verloren habe. Ähm, mein Vater, der hat äh, ja Lungenkrebs gehabt und ist dann ja, jetzt während im ja, jetzt im Dezember, es jetzt dann sechs Jahre, ähm, wo er dann von uns gegangen ist. Also ich habe ja ähm, schon viel sag ich mal, mit dem Tod zu tun gehabt. Ein halbes Jahr später habe ich dann äh, selber dann die Diagnose gekriegt, dass ich Krebs habe. War natürlich dann ein Schock. Ähm, ja, das Übliche, dann eben Operation und einen Monat später dann äh, eine Chemotherapie und ja, also da befasst man sich dann schon also sehr stark mit, mit dem Tod selber. Ähm, ja, eben auch mit der Angst, wenn man nicht weiß, ähm, ja, was, was passiert da jetzt? Wie geht das weiter? Und da war es also sehr schön, da habe ich ähm, zwei Zwei sehr gute Freunde gehabt, also ein Pärchen, ähm, die was mich da wirklich äh, aufgebaut haben, die was mir öfters besucht haben im Krankenhaus. Ähm, ja, das was Kraft gespendet hat. Und, ja, mir hat äh, der, der Humor, der Humor selber hat mir auch recht gut geholfen, dass ich äh, das ein bisschen locker nehme. Und ja, im Endeffekt, ähm, wie das äh, Ganze überstanden war, es war einfach dann so eine eine, eine Lebensfreude da, ähm, ja, das kann man, kann man nicht beschreiben, also das, das war so eine Situation, wie wenn man äh, neu geboren ist, irgendwie, und ja, ich glaube, äh, eben, diese, diese Erfahrung selber eben, oder Art dass man sich da mit, mit dem Tod einmal befasst, also man, man versucht, äh, damit umzugehen, ähm, ja, aber man hat eben doch so Momente, wo man eigentlich dann gar nicht mehr kann oder will. Also wo ich dann wirklich auch im Krankenhaus gesessen bin. Und äh, weil ja und da haben sie mir mit der Rettung abgeholt, weil ich dementsprechend äh, Fieber gekriegt habe. Und wo ich dann selber eine Woche in Quarantäne war. Ich bin da im Krankenhaus gesessen und habe dann eben nur geweint. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, ich, ich will nicht mehr. Und ja, das eben wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt und wenn man die äh, wenn man so, so Dinge dann auch besiegt, das gibt dann unglaublich viel Kraft. Also ja, man lernt dann eben mit äh, ähm, die Dinge ganz anders zu sehen. Ähm, man kommt dann wieder auf neue Sachen drauf äh, und ja, das macht an Menschen stark und äh, dementsprechend äh, ja, geht man mit anderen Menschen auch ganz anders um. Wenn man dann, ja, man, man kann dann, man hat den Blick, was im Leben dann wirklich wichtig ist und was nicht, also was zum Teil zu ernst genommen wird. Und ja, wie gesagt, ich denke, Menschen, die was viel schon erlebt haben, viel schlimme Sachen, die wirken dementsprechend oder die können halt dementsprechend da viel bewegen. Ja. Oh,
1: ähm, danke Tom. Ich äh, bin sprachlos. Danke, Alex, Daniel und gerade, dass ihr geteilt habt. Ehrlichkeit. Für euren Mut mhm. äh, für das Selbstglaub immer weitergeht. Ich wollte vor nur noch kurz einen Punkt ähm, bringen, äh, der mir eingefallen ist, zu dem, was der Daniel gesagt hat. Ähm, es gibt da einen deutschen Energetiker, das ist der Hartmut Mann und der sagt, Gefühle ähm, gefühlt werden. Also Gefühle, ach so, man hört mich heute wirklich sehr schlecht, hört man mich jetzt kann mir kurz ja mitteilen, wie gut man mich hört. Jetzt wieder ein bisschen besser. Ah, okay. Internetverbindung. Ah, okay. Gut. Es wäre schon gut, wenn man mich hört. Ähm, Also, auf jeden Fall sagt der Hartmut äh, Lohmann, ähm, dass äh, Gefühle quasi da sind, um gefühlt zu Angst da ist, um dir etwas aufzuzeigen für deinen Weg und manchmal ist es halt so, dass diese Gefühle sehr, sehr stark sind und uns dann teilweise übermannen oder quasi einvernehmen und wir halt dann da hineingehen in dieses Gefühl und wir glauben, dass wir dann das gefühlt sind, dass wir dann Angst sind oder Freude oder Wut auch äh, sind und er sagt eben, ähm dass das Problem eigentlich nicht an den Gefühlen dann liegt, weil die Gefühle sind natürlich und die Gefühle sind Dinge, die sind einfach da, die kann man ja sowieso nicht verändern die da oder so weiter, sondern eher mehr die Bewertung durch den Verstand zum Beispiel, dass man die Angst nicht haben will, dass man die Wut nicht haben will, dass man einen, einen Widerstand hat gegenüber diesem Gefühl ähm, und wenn man aber und er beschreibt dann so eine Art Übung und wenn man dann hineingeht quasi das Gefühl des Gefühls dann ist halt dahinter quasi etwas, das dir aufzeigt, was dir auf deinem Weg weiterhelfen kann. Ähm, und das kann sozusagen, dass man, dass man sich übt darin, die eigenen Gefühle als solche wahrzunehmen und vielleicht auch offen darüber zu reden und dann kann man eben zum Beispiel das Gegenüber fragen, hey, vielleicht kannst du mir kurz sagen, vielleicht kannst du mir kurz spiegeln, wie ich das gerade sehe oder so. Ähm, oder und, und dann einfach die, den, den Umgang mit den einigen, eigenen Gefühlen zu lernen. Weil im, Im Grunde sind Gefühle einfach nur Gefühle. Äh, nur manchmal bewertet man das negativer, als es in Wahrheit vielleicht ist. Ähm, so, genau. Dann die Sandra möchte gerne was sagen. Also vielleicht auch äh, zu den vorherigen. Beziehungsweise, ja würdest du dich noch mal kurz vorstellen? Wer bist du und woher kommst du? Ja, hallo. Ich weiß
8: gar nicht. Hört man mich jetzt schon?
1: Ja, du bist hörbar.
8: Super, klasse. Ja, ich bin das erste Mal hier heute halt dabei und möchte auch ganz herzlich Danke sagen für die Einladung und ja, für das Teilhaben hier an dem Austausch. Also, finde ich jetzt schon unglaublich bereichernd, da die persönlichen Erfahrungen ja teilen zu dürfen. Und ich bin die Sandra, ich komme aus Deutschland, ganz grenznah, kurz vor Salzburg, bin 28 Jahre, habe auch einige Jahre im Krankenhaus unter anderem Onkologie gearbeitet, gehe jetzt für mich ein bisschen eine andere Richtung und möchte eigentlich auch sagen, gerade auch wie du gerade gesagt hast, mit den Gefühlen, dass wir sehr oft entweder vom Verstand oder von den Gefühlen dominiert sind, so ist auch meine Erfahrung. Und das glaube ich wichtig ist, dass wir uns das auch eingestehen, ähm, die verschiedenen Anteile in uns, wie fühlen wir uns, was machen einfach Situationen, Begegnungen und parallel eben auch, dass wir uns halt bewusst werden, ja wir sind mehr als nur einzelne Gedanken, Gefühle, wir sind einfach was Größeres und können uns dadurch vielleicht auch einfach ein bisschen gesund distanzieren in einem Ausmaß und uns da nicht oft in so Kreisläufe reinziehen, die uns vielleicht selber dann nicht so gut tun (lacht) und eben, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns selber auch spüren und erleben, weil ich glaube, deshalb sind wir auch irgendwo hier, um unsere Erfahrungen zu machen und ich glaube, das geht halt auch sehr gut im Miteinander durch all die Begegnungen, die man mit Leuten haben, sei das in der Familie, sei das im Job, durch Beziehungen, durch Freunde einfach. Der soziale Austausch und da ja auch im Gesundheitsbereich äh, unterwegs bin, ist für mich auch Gesundheit eben dieser biopsychosoziale Ansatz, der eben auch sagt, wir haben den Körper, wir haben die Psyche, die Emotionen, die Gedanken und parallel auch dieses soziale Umfeld und das einfach alles seine Daseinsberechtigung hat und jede Ebene irgendwo die Beachtung verdienen sollte, den Blick darauf zu lenken und Gerade auch die Zeit jetzt Corona ist natürlich die Chance, bei uns selbst einzukehren und uns selber zu reflektieren und wirklich einmal mit sich zu sein lernen. Und da kommt natürlich ganz, ganz viel hoch über Urängste, über wirkliche Sehnsüchte, Wünsche und sich das erst einmal bewusst zu machen oder dann auch zu sagen, ja, was will ich denn in meinem Leben? Ich glaube, dazu haben wir jetzt ja gerade einfach die Chance und es ist so bereichernd, sie da einfach mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Und auch wie vorher das Beispiel war mit, mit der Krebserkrankung, ähm, finde ich ganz, ganz klasse, wenn jemand da die Stärke hat und, und so viel dann für sich Positives erkennt und den Weg selber für sich geht. Also Hut ab vor vor diesen diesen Wegen und und, ja, diese Eigenentwicklung, die dann dahinter steckt auch. Und ich glaube, wir haben jeden Tag täglich unsere kleinen und großen Aufgaben und haben jeden Tag die Chance, einfach zu schauen, auf was möchte ich meinen Fokus legen, sehe eine Situation, eine Gefühlsregung jetzt von der einen oder von der anderen Seite und letztendlich ist es ja irgendwo auch die die eigene Schöpferkraft, die wir uns eingestehen dürfen. Und das fängt ja schon bei den Gedanken an. Gedanken, Gefühle, Emotionen, Muster, all das. Und ja, auch ich bin dieses Jahr durchs Feuer gegangen. Und es war ein unglaubliches Erlebnis, über diese glühend heißen Kohlen zu gehen. Und ich war weder in Trance und ich war... Weder ähm, irgendwie, dass ich den Schmerz ausgeblendet habe, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und das, wenn man einmal, glaube ich, so auf welche Art auch und Weise man auch immer erleben darf, sei das durch Überwinden einer schweren Erkrankung oder ähm, einer schweren Situation, die man einfach echt durchgestanden hat für sich, ähm, das ist einfach klasse und zeigt uns unsere wahre Stärke. Und ich glaube, nur wenn wir in der richtigen Stärke sind, können wir andere anderen helfen. Und ja, wir sollten uns einfach alle, glaube ich, zusammenschließen und mehr Gutes in die Welt rausbringen. Und ich glaube, jetzt habe ich schon viel zu viel gesagt. Jetzt gebe ich das Mikrofon wieder ab und sage danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke, dass du das geteilt hast. Ey. Da ist ja gerade richtig viel Energie rübergekommen. <lacht> äh, richtig also, Du so viele Sachen. Also ich habe da jetzt ein bisschen mitgeschrieben, dass ja, durch Austausch mit anderen, worauf wir Jetzt habe ich ganz abgehackte Verbindung. Du hast viel mitgeschrieben, ist gelegen. das letzte. Ah, ja, okay. Also, wie geht es jetzt? Jan? Bisschen besser. <lacht> ja, genau. Also, es kann sein, dass mein Internet äh, regelmäßig rausfällt. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es geht ansonsten. Alex, kannst du vielleicht flüssiger sprechen, beziehungsweise mal zwischendurch übernehmen? Ähm, ich habe nur gesagt, dass ich mitgeschrieben habe ähm, mhm. und dass da total viel rüber ist. dass also, du scheinst schon sehr viele Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich äh, der Innenkehr, beziehungsweise im Bereich der Introspektion, ähm, wo, wo du eben dich mit dir selber auseinandergesetzt hast, dich dadurch selbst auch kennengelernt hast, oder? Ist das so richtig, irgendwie, wenn du sagst, ja, okay, und dann bist du am Schluss noch über Uh, über Kohlen gelaufen. Uh, mhm. dass du dann am ganz am Anfang hast du gesagt, dass du, das Größeres, dass du hast was Größeres, du hast erlebt, dass was Größeres ist, dass es was Größeres gibt als unsere Gefühle und Gedanken. Und die Frage ist, uh, wie nimmst du dieses Größere wahr? <lacht> das ist immer so meine Frage, wie nimmst du das wahr? oder Spürst du das? Ende nie an dem Präsenz
9: an, wer bin ich? Wozu bin ich hier? Für mich eher das Seelische, hier wir hier auf die Geburt des Todes wie ein anderer. Wir sind halt die um zu erleben und uns für Leben zu kennen. Warum? Insofern ist
0: Uh, Sandra, vielleicht muss ich kurz bin. unterbrechen, wir hören die nur abgehakt. Also Schade. Jetzt hört man die wieder voll gut.
8: <lacht> ah, ich habe ich gerade das Telefon ein bisschen näher genommen. Ah, okay, ja. Mhm. ja, im Prinzip, mir hat geholfen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, wer bin ich eigentlich? Bin ich der Körper? Bin ich der Geist? Bin ich die Seele? Was bin ich eigentlich und warum sind wir hier? Was ist unser Sinn im, im Leben, unser Zweck des Daseins? wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich bin halt für mich auf das Kommen, dass ich halt nicht nur der Körper bin, der sich hier von A nach B bewegt und seine Gedanken, seine Gefühle hat, sondern ähm, einfach wirklich, dass, das, dass es nur ein Abschnitt ist hier auf der Erde, dass es davor was gibt, dass es danach was gibt, dass Geburt einfach ein Übergang ist, dass der Tod einfach ein Übergang ist. Und es einfach vieles gibt, was unser Verstand so mit dem, was er durch die Gesellschaft oft erfährt, ähm, eben nicht erklären kann. Also ich habe sehr viel mit Yoga und Meditation für mich erlebt und sehe mich da eher auch teilweise in die indischen ähm, Philosophien oder Richtungen wieder. Mh, wobei ich mich da auch mit vielen im Detail beschäftigt habe. Ich mache mir gerne Verschiedenes an und bilde mir einfach meine eigene Meinung dazu und Du hast nur gesagt, ja, diese, diese Verbindung oder was das, das Große ist, einfach, glaube ich, wirklich sich selber nicht so ernst zu nehmen, einfach, ähm, zu sagen, wir sind alle hier, um uns zu erleben, das Leben irgendwie als ein großes Spiel, Theater zu betrachten und uns halt einfach ein, unsere Rolle kennenzulernen irgendwo, wenn man es vielleicht in ein Bild packen möchte. Und für mich ist einfach auch das, wie hier eh schon gesagt worden ist, ich weiß gar nicht von wem, ähm, mit einfach auch das mehr geben und einfach Gutes in die Welt setzen und ich durfte halt feststellen, wenn ich Gutes gebe und in meiner Mitte bin, glücklich, zufrieden, einfach ja die Freundlichkeit, die Liebe nach außen gebe, dann kommt so viel auch zu mir zu, zurück und das erfüllt mich einfach so. Genau.
1: Ja, danke schön. Also du hast das gerade wirklich cool beschrieben über diesen Weg, ähm, dem, dass du über, über die Meditation oder, oder über das Yoga da halt andere Sing- äh, Dinge kennengelernt hast, die der Verstand vielleicht auch als solches gar nicht begreifen kann und vielleicht auch das gar nicht begreifen musst und dann über das die, die, die Liebe zu dir selbst ähm, die Liebe nach außen geben kann. Ähm, die Rebecca möchte
6: Ja, erstmal vielen Dank für diese schöne Wortmeldung, Wohl- äh, Wohl- Sandra, echt. Also, ich wollte noch was sagen zu diesem Größeren und wie man das merkt. Also, ich merke dieses Größere immer an der Synchronizität, die man so äh, ziemlich oft im Alltag eigentlich begegnet. Letztens habe ich meine Oma angerufen und sie war mal als erstes so total glücklich überrascht und hat total anfangen zu lachen, weil sie gesagt hat, na, das gibt jetzt nicht, Rebecca, aber wir haben gerade von dir geredet. <lacht> und äh, das ähm, passiert mir immer wieder und das ist so ein schönes Gefühl, wenn, wenn sowas passiert. Also es gibt immer wieder Momente, wo man einfach fühlt, okay, äh, sowas ist einfach kein Zufall. Und ähm, das zeigt für mich einfach, dass mir irgendwie alles so kleine Bastel sein in einem äh, riesigen Bastelbild, wo alles zusammenkehrt und alles verbunden ist miteinander.
1: Genau. Ähm, wo, die, wo du gesagt hast, jetzt ist ein Puzzlestück und Sandra gesagt hat, ja, es ist ein, ähm, es ist ein Spiel. Und wo ist die Rolle? Welche Rolle spielt? Alex, du möchtest.
0: Ja, genau. Das mit Puzzleteil ist einfach eine super Analogie dafür, diesen Egoismus oder den Egozentrismus loszuwerden, weil wir Menschen glauben wirklich, wir sind der King da auf der Welt. So merkt man das eh, dass wir viel für unser Ego brauchen, für unsere Selbstdarstellung. Merkt man vor allem jetzt in einem System, wo wir leben, wo wir uns nach außen mit Produkten präsentieren, die uns irgendwie vielleicht widerspiegeln sollen und eben nur sollen. Weil eigentlich dann ist es ja nicht, weil wennst du diese Produkte, ähm, wenn du sagst, sagen wir mal, ein teures Auto wieder spielt, das, was ich bin, nämlich teuer, wertvoll, habe einen fetten Sound, also fühle mich mächtig. Wenn du das wirklich haben würdest, würdest du das Produkt ja gar nicht brauchen. Also eigentlich ist das ja alles nur ein bisschen eine Lüge, die du dir vorgaukelst, um mächtig zu wirken und äh, um das ins Außen zu tragen, was du eigentlich gar nicht bist. Und da wird da so drinnen stecken in diesem Ego, ähm, oder viele, kennen sie, sie gar nicht so wenig ähm, ja, als, als kleiner Teil sehen eher, sondern man sieht es als großer Punkt auf dem Bladelpapier, merkt aber nicht, dass man eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Punkt zwischen den Fasern ist. Ähm, ja, das sollte man vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen. <lacht> Sandra, willst du willst da noch was dazu sagen.
8: Schön von der Rebecca, das trifft für mich so toll. Und genau aus diesem ähm, Blickpunkt auch, wenn man sagt, die Verbindung macht es ja dann auch, was möglich ist, wie die Beispiele, hey, denk an eine Freundin und sie ruft dann bei mir an oder man merkt, man hat gleichzeitig aneinander gedacht oder es ist ja auch letztendlich genau das, was ja auch du, Alex, am Anfang schon ähm, gesagt hast mit dem, auch wenn man sie nicht hört, sieht oder schreibt, man kann trotzdem an jemanden denken und, und sie hineinspüren, ähm, wie geht's demjenigen und das haben wir, glaube ich, einfach verlernt, weil wir zu sehr im Kopf drinnen sind und uns einfach entweder selber nicht spüren oder im Austausch mit anderen nicht spüren. Und das, glaube ich, ist auch ganz ein ganz großer Schritt im Prinzip vom Kopf ins Herz, wieder ins Spüren, ins Fühlen, ins
1: Wahrnehmen. Ja, ich glaube, das können da ein Großteil der Anwesenden nur bestärken, beziehungsweise also ich auf jeden Fall bin da auch ganz seit Seite, auf Seite der Verbindung. Ah ja, der Daniel möchte gleich noch was sagen und dazu vielleicht ähm, kurze Anekdote beziehungsweise ein kurzes Erlebnis, was da Alex und ich ähm, vor einer Woche, da waren wir bei einem Workshop, äh, wo es um einen Silent Space gegangen ist. Also, da wurde ähm, äh, vorgestellt, in, äh, ich glaube, das sind in Berlin gewesen, ja in der Nähe von Berlin. Da gibt es so Silent Spaces, wo es nur darum geht, dass dann einfach Räume wo man sich einfach spüren kann, und das Handy auch abgibt, und alles Mögliche quasi außen lasst, um einfach hineinzugehen und einfach einmal nur da zu sein. Und es darf da alles quasi passieren, ähm, halt in, in Stille, in Ruhe. Und ich finde, dass das quasi gerade in der reizübergreifenden Welt, dass ich glaube, dass ich nicht spüren ganz viel mit einer Reizübergreifung zu tun hat oder mit so vielen Eindrücken, die wir eben bekommen von Medien, verschiedensten Menschen, mit denen wir vernetzt sind, aber auch, auch mit dieser schnelllebigen und sehr sehr vielfältigen Welt. Man kann ja theoretisch alles erreichen, man kann alles machen, es ist viel möglich. Es sind uns quasi irgendwie im menschlichen Sinne keine, also halt eigentlich keine Grenzen gesetzt und da können wir eigentlich alles irgendwie ähm, das, aber das vielleicht auch im Endeffekt die Fülle äh, uns auch irgendwie überreizt und neben mir in nach außen hinschauen, den also die Verbindung selbst irgendwie verlieren. Ich glaube, der Daniel wollte dann noch.
2: Ja, danke schön. Also das hast du auch ganz toll gesagt. Also Verbindung das eine ähm, und das andere ähm, von diesem Verstand wieder zurück in, ins Herz zu gehen. Und also wo ich die Erfahrung gemacht habe, ist wenn du immer in so einer, also so liegt es zumindest mir, als ich da auf, auf in Australien da eine Reise gewesen bin, da ist halt einfach diese, dieser Verstand ist da gewesen, äh, du musst, du musst etwas tun, du, du musst jetzt in, in einen, einen Beruf suchen da drüben in Australien. Und das Herz hat gesagt, jetzt langsam, äh, komm erst mal down und, und das kommt schon alles. Äh, du wirst, du wirst schon das Richtige finden. Und was ist passiert? Ich bin, unter anderem am Rock gewesen, am Uluru, weil die Aborigines, die faszinieren mich, äh, diese Menschen, die seit, ja mittlerweile sind es glaube ich, zurückdatiert, ich glaube es offiziell 80.000 Jahre sind es jetzt mittlerweile, dass die da drüben sind, äh, wobei der Australier selbst ist ja erst 200 Jahre da drüben und die haben ja diese Verbindung zur Mutter Erde und so weiter. Und als ich dann bei diesen Menschen Uluru gewesen bin, wollte ich unbedingt diese Menschen treffen, weil die waren für mich sowas von spirituell ist ein Wort, aber ich würde eher vielmehr sagen, die, die, das sind Menschen, die wirklich auf die Natur achten und die sie wertschätzen und der Australier hat nicht gute Dinge mit den Aborigines gemacht und ich habe wirklich versucht und ich weiß, es ist unglaublich schwer überhaupt Australier äh, Aborigines zu bekommen, denn diese Menschen sind ja, die leben ja in ihrem eigenen Dorf. Und da kommst du eigentlich gar nicht rein. Und ich hatte jedoch das Glück gehabt, dass halt äh, diese Menschen äh, auch bei uns in diese, ja, in diesem, sagen wir es doch, ins ins Hotel reingekommen sind, aber zum Resort reingekommen sind. Und dort habe ich dann einen Menschen getroffen, einen Aborigine, der ein bisschen Englisch konnte. Und dann habe ich ihn halt gefragt, warum bin ich denn da und so. ne? Und dann hat er gesagt, listen to your mind. Und ich dann so, Ah, okay, listen to your mind, halt doch auf deinen Verstand. Ne? Und dann hat ich gesagt, listen to your mind. Und dann gucke ich ihn so an und ich verstehe dich nicht. Wie meinst du, listen to your mind? Und dann fängt er an und klopft mir voll aufs Herz drauf. Listen to your mind und haut da voll drauf. Und das, dann habe ich gemerkt, ah, das ist das Mind, das ist das Herz, das sagt letztendlich den Weg. Ne? Und, und das fand ich sowas von faszinierend, dass einfach diese Erlebnis das erlebt zu haben, weil das ist etwas, das vergesse ich nicht mehr. Und und auch wenn dann der Verstand sehr stark ist, auf der einen Seite, ab und zu kriege ich immer wieder Informationen, listen to your mind ähm, und dann ist es ein ehrlicher Kampf in mir selbst, ob ich wieder zurückkomme zu meinem Herzen, weil so viele in der Außenwelt Dinge passieren, die ich ähm, ja, die mich enorm weggedriftet haben und Erst wieder, wenn ich jetzt mir zur Ruhe reinkomme und, und diese Meditationsübung mache, die auch vorhin da angesprochen hat, was ich auch ganz, ganz toll finde, erst dann wieder komme ich so zu mir zurück und dann listen zu ja meint, Ja, das ist ja das. Ne? das ich habe ja damals nur auf mein Herz gehört, als ich in Australien war. Ich bin nur nach meinem Herz gefolgt, äh, weil ich sonst keinen Plan gehabt hätte. Und, und mein Herz hat mir aber gesagt, ähm, oder nennst die innere Stimme, nennt wie du willst, geh dahin. Mach das, mach das. Und das habe ich damals so die Zeit, ich habe die Ruhe für mich gehabt und ich konnte das machen. Und das war phänomenal, diese, dieses, dieses einzigartige Erlebnis, ähm, was heute aufgrund vielleicht von diesen vielen Außendingen jetzt nicht mehr so einfach ist, wieder zurückzukommen. Doch wie gesagt, es ist immer da, wenn wir uns immer wieder auf uns selbst zurückkonzentrieren und dieser Stimme auch wieder die Erlaubnis geben, auch wieder etwas lauter zu sprechen. Danke.
1: Ja, vielen Dank, also die Sandra hat auch geschrieben, das Herz als Kompass im Leben, das Herz als richtungsweisendes äh, Instrument, äh, zu dem wir immer wieder zurückkehren und ich kenne es auch sehr gut, dann, wenn man irgendwo ist, äh, dass man dass man manchmal nicht hört und mir persönlich mir hilft einfach total die regelmäßige äh, Meditation zweimal am Tag hilft mir total, um einfach zu spüren, was ist gerade in mir, ähm, was ist da und wie, 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 wie gehe ich jetzt sagt mir das mich selbst? Und äh, darauf einfach zu hören, das bedarf erst einmal Mut, aber wenn man immer wieder macht und wieder dieser Effekt der Übung, dann kriegt man da halt irgendwie ähm, Stärke. Man, man kann mehr auf sich vertrauen, weil man durch das, dass man irgendwie positive Rückmeldungen kriegt, der richtige Weg ist und das auch sich besser fühlt oder das, dass einfach weiß, man kann auf sich vertrauen. In diesem inneren K- So, und vertrauen möchte
5: mich. Ja, ich denke, jeder nimmt äh, Gefühle wahr, sprich, wie es anderen Menschen in, im, im Umfeld geht, ähm, sei es auch nicht von der Mimik-Gestik oder wie jemand geht. Also, da gibt es so viele, so viele verschiedene Anhaltspunkte. Ähm, ja, ich denk, die meisten sind halt sehr auf, auf ihr Ego konzentriert äh, und denken sich hier ja von wegen, ähm, ja, was geht mit, ist, oh, ähm, ist mir egal. Äh, ja, ich bin an erster Stelle wichtig, das hat mir nicht zum Interessieren. Und ja, wo man halt einfach öfter ähm, als seinen Verstand ähm, ja, abschalten sollte und wenn man bemerkt, dass es einem Menschen äh, nicht gut geht oder so einfach äh, direkt drauf zugehen, ansprechen, ähm, irgendwas Nettes sagen, äh, Kompliment machen oder ich meine, es gibt so viele verschiedene Wege, wie man jemanden irgendwie aufheitern kann, unterstützen kann und ja und weil es äh, vorhin so schön gesagt worden ist, äh, von wegen, dass jeder irgendeine Aufgabe hat, ähm, durchaus, also sprich, auch ein Mensch, der was man vielleicht äh, in einer Situation äh, mit, mit Wut oder sonst irgendwas entgegenkommt, äh, hat ja dementsprechend auch eine Aufgabe, sprich, ähm, ja, ähm, je nachdem, ähm, wie ich ihm dann entgegenkomme, ne? also sprich, äh, los ich mich mitreißen, verfolgen ich Opferhaltung oder sonst irgendwas, man kann eben von jedem und von allem lernen und ja, es ist halt nur die Frage, wie bewusst nimmt man alles wahr und ähm, welche Schlüsse zieht man für sich daraus? Wie, Wie will man seinen eigenen Weg gehen und was will man bewirken?
1: Ja, danke dir, Tom. So, ähm, Uh, Alex, du möchtest noch eine Aeneas-Ankündigung machen. Sollen wir zuerst uh, die eneas ankündigung dann noch eine Abschlussrunde mit ein paar kurzen Statements von allen und noch das Zitat, oder?
0: Ja genau, machen wir es ein bisschen so. Der Tom hat man nämlich eine super Überleitung gerade mit dem geliefert, ähm, was man tun kann und die, das Bewusstsein zu schärfen, quasi, diese Sachen wahrzunehmen. Die ähm, Akropolis-Philosophie, also neue Akropolis, beschäftigt sich ja viel mit diesen Themen und Tugenden und einige von uns sind ja auch da dabei. Wir haben den Mythos des Eneas ähm, wirklich in uns aufgenommen. Eneas war, fern kennt, einer der Kämpfer von Trojas, der wie Troja gebrannt hat, sich dann durch eine Eingebung entschieden hat, eine neue Welt aufzubauen und ist schlussendlich mit vielen... Ähm, ja quasi wieder Odysseus seine Odyssee gefahren ist, ist er durch viele, viele Irrwege ähm, gegangen und hat sich ja oft ablenken lassen, bis er wieder zu seinem eigenen Weg gegangen ist, bis er schlussendlich eigentlich Rom gegründet hat. Und wir von der Philosophie haben auch ähm, quasi uns in Österreich das zum Anlass genommen, die Tugend des Helfens wieder anzufachen. Und deswegen werden wir in der Vorweihnachtszeit ähm, Pakete machen, Beziehungsweise uns erkundigen, was Leute wirklich dringend brauchen. Also ärmere Leute, vielleicht Pensionisten, Familien, Kinder, dass wir einfach diesen Leuten helfen. Und das ist auch meine Tugend, die Azure macht und vielleicht einige von euch auch, dass man sagt, man ist privilegiert und hilft den anderen. Und ich würde euch da auch ganz gern einladen und auch alle Zuhörer bei dieser Aktion auch mitzumachen. Alle Infos werdet ihr dann nur bei uns auf die Homepage schreiben und auch ähm, über link teilen, wenn es konkrete Informationen gibt. Äh, genau, und würde will mich wirklich herzlich freuen, euch äh, erinnerst, das auch äh, nach außen zu zeigen, die Schönheit sichtbar zu machen. <lacht> der Tom wird dann nur anknüpfen.
5: Ja, weil ich glaube, das war zuerst der Rudi, oder? Der, was bei Neustadt ist. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, genau. <lacht> ja, Rudi.
1: Ähm,
5: weil mir ist dann in den Kopf gekommen, also ich habe zu Hause jetzt noch, ich glaube, zwei Handys, die was noch funktionieren sollten und dann ein, ein Laptop, äh, wo ich aber nicht weiß, äh, was für ein Problem der hat. Äh, aber vielleicht hätte man irgendwie einen Kontakt, der was das äh, beseitigen könnte. Ja, das muss ich würde das dann gerne, ja, ich würde das dann gerne äh, zur Verfügung stellen und vielleicht kann er dann irgendwie, war nicht, Leute auswählen, die was das benötigen.
9: Da wird er sich sicher freuen. Da können wir gerne einen Kontakt herstellen. Er ist jetzt leider nicht mehr da. <lacht> der ist schlafen gegangen, der hat Migräne. Aber werde ich ihn gerne ausrichten. Ja. Na, super. Ja,
0: schön. Dann sch- schiebst man sonst vorbeizuhaben. Ich kümmere mich um die Reparatur sonst. Und dann können wir das herstellen. Und äh, streichelt den Rudi ganz lieb von uns alle, dass die Migräne weggeht.
1: <lacht> Gute Besserung an <lacht> <hat den> Rudi. <lacht> Okay, so, befangen wir jetzt ähm, am Schluss. Äh, wir machen heute als Abschluss ein kleines Zitat ähm, und jetzt darf ich äh, noch mal kurz alle bitten, ähm, so wie es äh, euch jetzt geht, wie fühlt ihr euch, welche Gedanken sind gerade da, ähm, was ist gerade los äh, in eurem Herz, ähm, seid ganz offen, wenn ihr wollt. Äh, ja, genau, wir fangen mit dem Tom an.
5: Okay. Ähm, Ja, also (lacht) äh, wir haben da eh schon geredet, also jetzt äh, diese Woche war sowieso irgendwie sehr, sehr gefühlvoll, emotional, es bewegt sich gerade sehr viel in der Welt und man merkt da hier wieder in dieser Runde, ähm, ja, wie wie schön das alles funktioniert, äh, wie fließend das alles läuft. Wie offen, ehrlich und direkt man da sprechen kann. Und ähm, ja, wie man auch seine, seine Erfahrungen oder auch seine ähm, Situationen, die was schwierig im Leben waren, äh, ja, wie leicht man die miteinander teilen kann. Und ja, war wieder eine sehr schöne Runde. Also hat mich wieder, wieder wirklich sehr gefreut. Danke.
1: Danke dir, Tom. Thomas, bitte.
7: Ja, also ich nehme von dem heute mit, dass man manchmal seine eigenen Probleme nicht vorne anstellen sollte. Und äh, was mir jetzt auch im Kopf blieb, ist, ist, wie trivial manche Probleme, die im Moment groß erscheinen, in Wirklichkeit sind, wenn man die Geschichten von anderen äh, so hört, wie vom Tom. Das hat mich sehr berührt. Und Ja, äh, jetzt mal die Geschehnisse verarbeiten und ein bisschen an sich selber arbeiten, dass man vielleicht dann, wenn man beim nächsten Call über Discord oder ähnliches mit einem Freund sich dann auch vorstellen kann, dass man vielleicht dem gegenübersteht und dann die Emotionen wahrnimmt, so wie es der Alex erklärt hat. Und ja, war eine schöne Runde. Nette Abend. Grüne nur Danke sagen.
1: Danke, dass du da warst. Sandra, bitte. Ja,
8: ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich fand den Austausch auch sehr bereichernd. Und ja, mir geht es richtig gut, weil mir das einfach gut tut, mich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Danke an euch.
1: Vielen Dank, Sandra. Umina.
4: Ja, ich bedanke mich auch und äh, vor allen Dingen bedanke ich mich für eure Offenheit. Es war wirklich sehr berührend für mich und äh, ich habe mich in vielen äh, eurer Geschichten wiedererkannt und ähnliche äh, Gefühle gehabt. Deswegen bin ich sehr, sehr berührt und ich bin auch berührt, dass die Seele endlich eine Stimme finden darf und äh, dass immer mehr auch bereit sind, sich zu öffnen, gerade auch Männer, äh, die Stimme nutzen, an äh, ihre... Ja, ihre Erfahrungen zu teilen und das war wirklich ein sehr, sehr inspirierender Austausch mit euch. Ich habe euch gerne
1: zugehört und gerne teilgenommen. Danke. Dankeschön, Romina. Ich habt das auch übrigens, wenn ich das kurz einhaken darf, toll gefunden, dass zuerst Alex, dann Daniel und dann die Geschichten geteilt haben. Das war wirklich ja unglaublich für mich vorher. Rebecca, bitte.
6: Ja, ich bin auch total dankbar für diese absolut herzliche Runde. Und äh, ich fühle schon jetzt die ganze Zeit, seit Beginn des Tages, schon so ein wärmendes Gefühl, so ähnlich wie, ähm, weiß nicht, es wenn, wenn man sich in ein Wasserbett reinlegt und es ist alles so irgendwie ein schwebendes Gefühl. Also so fühle ich mich gerade. <lacht>
1: Das ist ein schönes Gefühl, also ich fühl, ich denke, dass es sehr schön ist. <lacht> ja, und ich habe das
6: Gefühl, dass man wir das wirklich irgendwie, gerade irgendwie mit euch allen so meine Gefühle zu teilen, dass man das so viel Stabilität gibt in dieser unbeständigen Zeit. Und ja, vielen Dank dafür.
1: Danke für deine Worte, Rebecca. Raphaela. Ja, ich kann mich eigentlich so ziemlich allen, ich es bisher
9: gesagt nur anschließen. Vor allem, was der Thomas gesagt hat, dass man dann, wenn man solche Geschichten und Schicksalsschläge teilweise hört, sich dann erst Gedanken macht, hey, eigentlich geht es dir ja gar nicht so schlecht, wie du dir das jetzt einbildest. Äh, ich habe mich heute, ich glaube, kein einziges Mal zu Wort gemeldet, einfach weil das, keine Ahnung, es ist, es ist einfach gelaufen und es war voll faszinierend zuzuhören und, Ich
1: glaube, das war auch okay so. Ich hoffe, es war okay so. Absolut, ja, es ist absolut okay.
9: Ähm, Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was wir das nächste Mal thematisieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da wieder so eine große Runde werden.
1: Vielen Dank für deine Worte. Daniel, bitte.
2: Ja, also auch, äh, ihr seid alle spitze, also wirklich eine coole Klicker habe ich da auf einmal ähm, und zwar ist einfach diese zwischenmenschliche Wärme, die die war hier ganz klar zu spüren. Also wirklich ganz tolle Geschichten und ähm, es ist wirklich so, dass da mein Herz auch wieder so aufblüht und ich so merke, oh, oh ja, das tut mir gut. Also man merkt da richtig so ein gutes Gefühl, ich kann das jetzt nachvollziehen mit diesem Wasserbett. Also man, man ist einfach gerne dabei, also mit euch, also herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Christoph.
3: Kann man mich jetzt hören?
1: Ja, du bist ja... Yeah,
3: jetzt funktioniert es. <lacht> das war ein sehr passiver Einstand von mir. Ähm, ja, ich fand es unglaublich, unglaublich spannend. dass also ich habe in der zweiten Hälfte auch gar keine Zeit mehr gehabt, irgendwie selber zu überlegen, was ich hätte sagen wollen, weil ich auch sehr, äh, sehr einfach äh, damit beschäftigt war, was ihr alle so gesagt habt. Das war unglaublich spannend und teilweise echt, glaube ich, inspirierend auch so, wenn man das auf seine eigene Situation mal oder eigenen Situation mal zu übertragen versucht und definitiv sehr viel gelernt. Also danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke dir, Christoph. Alex.
0: Ja, ich möchte mich auch nochmal bei euch allen so bedanken, dass dass er trotz dieser Distanz, die wir jetzt gerade haben, hat sich doch alles relativ verbunden angefühlt. Also ich glaube, wir haben das alle gespürt, dass wir einfach das so mit diesen Erlebnissen, die wir geteilt haben, so verbunden waren. Es hat sich einfach angefühlt wie ein zu Hause, oder? Es zu Hause ist nicht wirklich ein Ort, sondern auch eigentlich ein Gefühl für mich, finde ich. Mir hat jetzt auf Freundin geschrieben, die Theresa, die hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass heute sogar der World Kindness Day ist. Das passt ja voll perfekt dazu. Und es gibt das sieben... Ähm, Sieben Wege, wie man diese Kindness in sein Leben transportieren kann. Die lese ich nur kurz vor. Nummer eins, sende einfach mal einen inspirierenden Text an einen Freund oder ein Familienmitglied. Nummer zwei, wenn du im Straßenverkehr bist, ähm, lass einfach mal jemanden vor dir in die Bahn rein, ähm, der gerade reinfahren will, und lächeln an und ja, schenke mal am Winken zum Beispiel. Mhm. Nummer drei, ähm, Inkludiere, also, also ich übersetze gerade von Englisch auf Deutsch. Ähm, inkludier das in deinen Momenten, ähm, dass du einfach mal lachst und fröhlich in deine tägliche Routine einsteigst. Nimm dir das es zu, die Fröhlichkeit wirklich jeden Tag zu lieben. Nummer 4, was mein eher ja brisantes Thema ist immer, geh immer einen kleinen Schritt raus aus deiner Komfortzone. Zumindest einmal pro Tag und gib jemanden die Chance ein Lächeln äh, aufzusetzen oder schenke jemandem ein Lächeln. Nummer 5. mach deinem äh, Mitarbeiter, deinem Kollegen, deinen Freunden einfach ein Kompliment. Nummer 6. geh zu einem äh, Familienmitglied, mit dem du schon ewig lang keinen Kontakt mehr gehabt hast. Nummer 7, gib jemandem einfach mal einen Kaffee aus oder irgendein Getränk. Es kann auch virtuell sein in der heutigen Zeit. Ein Freien sein, eine fremde Person oder einfach dir selbst, dass du sagst, ich bin heute dir dankbar, weil ja weil du so offen warst zum Beispiel. <lacht> Und ich freue mich auch schon, muss ich sagen, wieder aufs nächste Mal ähm, mit euch allen ähm, gemeinsam. Ja, das ist so gut auszutauschen. Dazu nur noch ein Gefallen, noch ein Zitat. Bleibt es nochmal alle kurz im On Air. Ich sage euch dann nachher, wenn der Stream beendet ist. Danke.
1: Danke dir, Alex, für deine Siebte. Bereitet mich viel Freude, frei okay. zu sein und die verschiedenen. Wunderbar, okay. Um, und wir möchten euch heute um, für den Abend, für eine gute Nacht noch ein Zitat mitgeben über die Herzenswärme. Das möchte ich jetzt vorlesen. Jeder Mensch wird als glückliches Wesen geboren das die Sprache des Herzens spricht. Über die Zeit haben manche ihre Herzenswärme verliebt. Leuchtender innere Licht. Drum füll dein Herz mit Leben, mit Heiterkeit, Hoffnung und Lachen. So kann sich Herzenswärme regen, diese Flamme wieder entfachen. Wenn alles Leid im Herzen weicht, wächst dein Funke und Strahl. Dann hat die Wärme das Ziel erreicht und deine Hoffnung wird mit Freude beziehen. Sei gütig und lächel dein Gegenüber liebevoll an, damit die Wärme von Herz zu Herz überspringen kann. So leuchten die Herzen wieder und singen in allen Sprachen ihre Liebe. Ich danke euch sehr für den heutigen Austausch und